0: Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső
1: közlés.
2: Jó estét kívánok! a klub kreatív zené- és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önököt. Ebben a műsorban mint már megszokadták Hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, esetenként azonban adódnak kivételek, illetve ma csak félig kivétel, hiszen egy dalszerző és dalszövegíró a vendégünk, a fiatalabb korosztályban méltán népszerű szabó Benedek. Még mielőtt azonban elkezdjük a beszélgetést, hallgassuk is meg az egyik dalodat, kiinduló pontként a majadásban végig a te dalaidat fogjuk hallani, illetve azokról is fogunk beszélgetni. Most tehát a zenekarod, a galaxisok felkelek, elmegyek boltba című száma következik.
0: felkelek, elmegyek boldva, Borostás vagyok és sápat. Valaki utánam kiabál, bazd meg a kurva De olyan szépek a fák, tavasszal az Andrási úton. És megpróbál nem gondolni rá, hogy szűk le! hogy inkább nap tűnik a levegő, és nem ebben lesznek a legszebb. Nem is jött eszembe semmi. A nyár utca húz előtt állant, a várom És megpróbálom Nem gondolni rád Hogy szűképpek lettek a házak Vasárnap lejár a férletem És nem ezek lesznek a leszabb éveik. Minden olyan szép A kondens csíkoség Csak az én kedvem ért Az arcomba húzom a sállam a hajnali kömbben, És rögtön nézem, hogy lassan fel kell a nap. Történhet tőlem bármi, én akkor is itt fogok állni, ha nem ezek lesznek a legszebb bévein.
2: Szabó Benedek és a galaxisok felkelek, elmegyek boltban című dala hangzott el az előbb a belső közlés című irodalmi műsorban, melynek mai vendége dalszövegíró, az előbb hallott szám szerzője Szabó Benedek. Szervusz, köszöntelek a stúdióba, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat. Köszönöm
1: a meghívást, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Talán azt lehet mondani rólad, hogy ahogyan Csatomás tulajdonképpen történelmi korszakok krónikása volt, te inkább életkori korszakoknak vagy a krónikása, mintha ez lenne a fő profilod. Nem tudom, már ilyen összevetésen például. Azt hiszem, hogy alapvetően semminek nem szeretnék a krónikás
1: lenni, de életkori korszakok, igen, valószínűleg van benne némi igazság, főleg azért, mert nagyon intenzíven úgy érzem, amikor például kimondtad a Felkelek elmegyek voltba címét, hogy ez egy utazás a múltba, és nagyon nehéz nekem viszonyulnom azokhoz a számokhoz, amiknek egy része itt ma elhangzik például, mert olyan gyorsan változik
2: az én életem is, hogy... Hány éve készült ez a dal egyébként, csak hogy milyen időtávról beszélünk?
1: Azt hiszem, hogy 26 voltam, amikor ezt írtam, és most 34 vagyok. Az nyolc
2: év az nagy időnek számít. Így. Nagy idő is, elég sok minden történt közben. Akkor ez a mai adás egyfajta találkozás, egy fiatal emberrel is lehet majd alakarinti ezeket a régi dalokat, most hogyan rezonálja a személyiséget. És a mostani műsormeghívás történetéhez hozzátartozó, hogy mi a szerkesztővel, Páimárkal együtt mindketten az itteni vendégeinken keresztül találkoztunk először a dalaiddal. Az elmúlt években több vendégünk is a te számaidat hozta magával, négy fiatal szerző is téget hozott magával, Bánóci be, Nagyhajnal Csilla, Puro Leonidas, illetve Szarka Károly is a te Dalaidon keresztül közölt valamit magából belülről. Te saját tapasztalaid alapján mennyire sikerült széles közönséget elérned, megszólítanod? Mennyire mutat túl ez a úgynevezett dekadens értelmiségéken, akik a Dalaidat szeretik, ismerik, használják? Szerintem, hogy ez valamikor
1: egy nagyon jellemzően urbánus dolog volt, akkor maximum az első lemez a kapuzárási piknik idején, akkor még nagyon más is volt a közönség összetétel, akkor egy kicsit éreztem ezt a poszt szamizdatos értelmiségi hangulatot a, a koncerteken. Utána elég hamar, legkésőbb a második lemez megjelenése után az zenekar közönségének összetétele hasonlóni kezdett az egyébként velünk együtt futó, mondjuk ezt gyűlölem, ezt a kifejezést, de alternatív zenekarok közönségéhez. Tehát utána már azért egészen más, más összetételű közönség kezdett járni a koncertjénkre, amit egyébként nem feltétlenül bánok. Tehát a, nem a, nem a 60-es, 70-es években, és nem is a 80-es évek házi élünk, és nem
2: is szerettem volna, hogyha úgy csinálunk, mintha még az lenne. Folyamatosan figyeled, hogy kik hallgatnak titeket a koncerteken? Tehát nem ilyen vasárnapi adornóként, vagy szociológusként, de azért, hogy nézed általában. Hosszú évekig figyeltem, hogy hogyan változik az összetétel, illetve...
1: Mert hát, amit én látok a színpadról, az az, hogy egyre fiatalodott a közönség. Tehát, nem csak azért, mert mi egyre idősebbek leszünk, és a közönség ugyanannyi idős marad, ami egy természetes folyamat lenne, hanem volt egy pont a harmadik lemez után, amikor nagyon-nagyon drámai módon fiatalabb lett a közönségünk. Én ezt nagyon nehezen viseltem egyébként. És talán most a hatodik lemez megjelenése után, a történetek mások életéből című lemez megjelenése után kezdett
2: egy kicsit visszaveregedni hozzánk a közönségünk, amit én egyáltalán nem bánok. Akkor ez a Benjamin Button tengely lehet, hogy véget ér. Mi viszont hallgassuk meg az első lemezről az említett első lemezről a kapuzárási piknikről a Hőlékbaronok Budapest felett című dalt.
0: Már soha nem leszek az, aki lehettem volna. Amire mások láttak bennem potenciált. És nyilvánvalóan túl sokat hiszom. Nem sokkal többet a korosztályom ones who make the world go 'round. Vannak hegyek, a nap van fekszem vele, nem vagyok jól, de jobban leszek.
2: Szabó Benedek és a galaxisok hőlegbalonok Budapest felett című dal szólt itt a belső közlésben, a dal szerzőjével szabó benedekkel folytatjuk a beszélgetést a mai adásban. Ezzel a dal már eléggé elértünk az egyik lírai témáthoz az önkép és az önmagunkkal való elégedettség témájához, különösen az életkori változások tükrében énekelsz erről. Itt adódik a kérdés, hogy nemrégiben kikerült a zenekar nevéből a nevel, és simán csak galaxisok lett. Ez a gesztus jelez valami változást a hozzáállásban, a dalok világképében, vagy ettől független? Egyáltalán nem független, sőt, ehhez van a
1: legtöbb köze. Nagyon régóta érett már ez a dolog, igazából nem is tudom, hogy miért nem hívtuk mindig galaxisoknak a zenekart. Mi magunk között soha nem mondtuk azt ki, hogy Szabó Benedek is a galaxisok. Ez egy borzalmasan béna név. Azért lett eredetileg ez a neve, mert Szabó Benedek néven jelent meg az első lemez. És ehhez kellett egy kísérőzenekar. De aztán ez a kísérőzenekar nem kísérőzenekar lett, hanem egy rendes funkcionáló, működőzenekar. És legkésőbb akkor kellett volna megváltoztatnunk a nevet. Hát ezzel elkéstünk pár évet, de így alakult. Másrészt viszont én nagyon-nagyon nehezen tudok. Tudom, hogy ennek a műsornak részben most ez a témája, de én tényleg nagyon nehezen tudok azonosulni azokkal a szövegekkel, amiket évekkel ezelőtt írtam. És egyszer visszatekintettem az életművemre, és azt mondtam, hogy én nem akarom, hogy így emlékezzenek rám, mint egy, az a nyavajgós Budapestre költözött vidéki fiú, mert én soha nem éreztem magam ennek. Igazából én mindig nagyon élveztem az életemet, és én elképesztően boldog voltam, és varázslatos dolgok történtek velem az elmúlt tíz évben úgy alakult, hogy általában akkor írtam számokat, amikor éppen rosszabb hangulatom volt, de ez nem volt jellemző, nem volt reprezentatív. És valaki egyszer azt írta egy kommentben, hogy jön az új Szabó Benedeklem, ez végre újra gyűlölhetem az életem, és azt mondtam, hogy na, én ezt nem akarom. Én nem itt tartok már, én nem szeretnék ebbe beleragadni. Nagyon-nagyon zavar, hogy a közönségünk egy része még mindig a tíz évvel ezelőtti számokkal azonosít, azt gondoltam, hogy nem akarom ezt a zsákot cipelni, hogy ráadásul még a nevem is benne van a zekar nevében, hanem egy ilyen szimbolikus gesztussal megfosztottam a nevemtől a zenekar nevét, és kihoztuk a hatodik lemezt, ami végre egy olyan lemez volt, amit mindig nagyon szerettem volna megírni, és azt hiszem, hogy egy nagyon nagy változásnak egy, egy nagyon fontos állomása volt ez a, a enekar történetében.
2: Ami egyébként elkezdődött már a negyedik lemezzel. Ezek után hallgassunk meg egy újabb számot abból a korszakból, amit most már magad mögött hajt, következik a kapuzárási piknik.
0: Ez az a pont, ahol arra gondolok Hogy mi van, ha többet éltem már, mint fogok És mi van, ha több nővel voltam, mint leszek Elég nyomasztó kérdések ezek És mi van, ha tényleg rossz dalszerző vagyok És mindenki, aki életemben elhagyott Sokkal boldogabb lett utána mással Mit kezdek a rám nehezedő nyomással És mi van, nincs nincsenek is barátaim Csak emberi the sand is sucked the Ha rosszakat gondolnak rólam Vagy nem is gondolnak rám egyáltalán Mi ha nem mások tehetnek róla, Mi minden az éjében
2: Szabó Benedek dalszerzővel és dalszövegíróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majjadásában. Az ő egyik dala szólt az előbb a Kapuzárási Piknik című album címadó, illetve nyitódala. Az előző szám is önéletrajzi jellegű elemeket, önnarrációt tartalmazott, de a most hallott abban különbözik tőle, hogy ebben több negatív tulajdonság is élesebben negatív önkép bontakoztatható ki az értelmező számára, itt persze belemehetünk abba a csapda, hogy ezek mennyire önéletrajzi szövegek, vagy mennyire egy pseudoszabó Benedeknek a dalai. Minden esetre, ahogy mi hallgatjuk, azért automatikusan szeretjük ezt azonosítani mondjuk a költővel.
1: Ez az volt az egyik legnagyobb problémám, amit természetesen elkerülhetetlen, és senkinek sem a hibája, mert én is, amikor hallgatok egy számot, vagy olvasok egy regényt, akkor ezért hajlamos vagyok arra gondolni, hogy ez a szerző, itt beszél ez a narrátor, de én azért mindig ügyeltem arra valójában, hogy igazán közel. Ne kerüljenek hozzám a hallgatók. És hát, mint ahogy említettem, mivel elsősorban inkább sötét a pillanataiban írtam ezeket a számokat, ez talán természetszerűleg így is történt. Nagyon sokszor előfordult, hogy találkoztam valakivel élőben, és akkor kicsit csalódottam, mondta, hogy Én vicces vagy, meg. Te jól érzed magad, nem ezekkel a szavakkal, de hogy láttam, hogy nem azt a tipródó tábortűz mellett vörös bortkortyolgadó alter szerzőt látják, aki itt a mincsátamást hallgat otthon, és nagy megfejtéseket tesz a világról, szóval ez nem én voltam soha.
2: De ennek nagyon örülök. Igen, viszont pont a kiégéssel és a csalódásokkal kapcsolatban megfogalmazott szövegeid annyira, annyira sokakban rezonálhatnak, hogy nyilván ez az a pont, ahol a legkönnyebben lehet azonosulni, ha tetszik, ennek a korszakodnak, ezzel a benedekével. Ez is volt a másik
1: bajom, és a. Többek között a zenekar nevének megváltoztatása ebből is fakadt, amikor ugye említettem, hogy írták, hogy újra gyűlölhetem az életem, hogy elkezdtem úgy érezni, hogy vannak olyan hallgatóim, akik tényleg sokkal rosszabbul érzik magukat, mint én, és én nem szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy ők még rosszabbul érezzék magukat, akár azáltal is, hogy ezt validálom bennük, ezt az érzést, mert ez, ez egy felelősség. És hogyha van, akinek tényleg komoly problémái vannak, és tényleg rossz az élete, akkor én nem szeretnék erre azzal ráerősíteni, hogy én meg akinek egyébként nem rossz ilyen számokat írok, ami, ami olyan, mint a rossz lenne. hogy ez érthető bármennyire, Tud, éreztem egy folytató
2: most a taxi nagyon sok dalodban szerepel, most mintha egy taxit hívnál ezeknek az embereknek, és elvinné őket egy még mélyebb pontjukra, és te ebben mondjuk ebbe a taxiban mondjuk a közvetítő, vagy nem tudom egy kicsit, tehát hogy ez egy veszélyes, veszélyes dolog lehet. Nagyon szép analogia. Köszönöm szépen. A dalaidban nagyon sokszor foglalkozó sikerekkel, kudarcokkal több motivum is van. nagyon magát ez a kérdés, hogy te mennyire vagy sikeres, mennyire érzed magad sikeresnek, ez mennyire fontos, hogy sikeres légy.
1: Hajlamos vagyok panaszkodni, de igazából elég sikeres vagyok. Ha azt nézem, hogy 16 évesen miről álmodoztam a bajai házunk konyhájában, ülve hajnalban, nagyjából mindent elértem, amit akartam, és egyáltalán nincs okom panaszkodni semmivel kapcsolatban az és semmi komoly dologgal kapcsolatban, szóval azt hiszem, hogy sikerültek a dolgok. Persze, az ember életében történnek néha rossz dolgok, van, amikor kudarcot vál, de összességében a mérleg serpenyője azért egyértelműen a siker irányába billen.
2: Igen, csak mert ez egy nagy művész paradoxon, hogy nagyon sok ember abból azáltal is lesz sikeres, hogy egy korábbi sikertelenségét próbálja demonstrálni, vagy dekonstruálni, és amikor átlép egy másik ligába, még mindig ahhoz az énhez kell visszakapcsolódni a műveink keresztül.
1: Azt várják tőle. Ugye az ember Arról énekel, ami bántja, aztán éppen részben ennek köszönhetően nem bántja már annyi dolog, de azt várják még, hogy mindig arról énekel. Na most itt, itt volt egy nagy választás, én is megtehettem volna azt, hogy továbbírom az ugyanazokat a számokat. Én akár az zenekar sikerét is feloldo, vagy feláldozva, vagy a, a saját karrieremet is megakasztva, inkább azt mondtam, hogy én ezt nem fogom csinálni, én nem akarok a múltba nyúlkelni, hanem mindig azt szeretném csinálni zeneileg is, ami érdekel. Nekem egyébként is rengeteg más zenei projektem van, és a Galaxisok is az egyik ezek közül, nyilván a legismertebb, de csak az egyik, és én nem szerettem volna egy örök best-of programmal haknizó magyar alterzenekar lenni, mert eleve soha nem nagyon volt közöm ehhez a közlekhez, szóval nincs vesztenivalom.
2: Akkor folytassuk is a múlttal való szembenézést és távolodást, következzék egy újabb elégikus ikus dal Benedektől a teljesség felé.
0: Nem fogok hányni Mondtam a taxisnak az asztóriát Aztán persze, hogy széthánytam minden, És pénzem se volt egyáltalán De ez nem csak az én hibám, Nem lehet mindig mindent az én nyakamba varni Csak egy elrontott éjszaka vége És úgyse fogok rá emlékezni Úgyhogy szétvertem az öklöm. Egy trafóház ajtaján, és felszálltam a buszra, ami hazavitt, hozzám. Egy millió hétvázat a figyeli minden egyes lépésemet. Mégis hát ez az egyetlen város, ahol viszonylag szabad lehetek, de itt csak akkor maradok, egyedül, hadnéleg egyedül akarok. Meg olyan helyen élni, ahogy si törtök este, nincs semmi. Akármilyen meglepő, mégiscsak ezek a legszabb your big is on that Nos, életem, Asztán jön valaki, és megcsinálja, sokkal jobban, csak úgy mellékesen, akármilyen meglepő, mégiscsak ezek a legszebb éveik, fel kellünk, dolgozunk, berogunk, lefekszünk.
2: Szabó Benedekkel beszélgettünk a belső közlés mai adásában. Az előbb az ő nagyon jó címet hordozó dala hangzott el a teljesség felé. Fontos része a dalaidnak, aminek az egyik vetületéről beszéltünk is már, hogy egyszerre akar általános lenni, miközben nagyon intim módon is vállalja fel önmagát az a beszélő, aki énekli ezeket a számokat. És ez kelt benne egy jótékony diszonanciát, hiszen ez az önkép tele van hiányosságokkal, és tulajdonképpen a hétköznapénkben akkor szeretünk általános érvényű dolgokat megfogalmazni mások számára, ha úgy érezzük, hogy megfelel valamilyen objektív vintának. Itt pedig a hiányosságok felvállalásával próbálod ugyanezt tenni, és hát hiányosságból ugye sokkal nehezebb nyelvet kovácsolni, mert erről beszélni lehet, de biztatni mégsem lehet rá másokat.
1: Ezt a számot már nagyon régen nem játszok koncerteken. Egyébként szerintem ez tényleg egy jó szöveg volt. Nem szeretném megtagadni a múltat. Múltkor mentem, talán a Moszkva téren és a B-52 második lemezét hallgattam. És arra gondoltam, hogy már mindenféle keserűség nélkül, hogy milyen csodálatos és különleges dolog az élet, hogy hallgatom ezt a lemezt, és szeretem ezt, és mégis, ami miatt a legtöbben emlékezni fognak rám, az egy tangóharmonikás magyar sramli alterszám. És <gül> nincs ezzel semmi baj, de nagyon érdekes, hogy micsoda kacskaringók jellemzik szívünk útjait, ahogy, ahogy Beremény
2: írta. Akkor beszéljünk arról a nagyon érdekes jelenségről, ahogyan a térképre felteszed saját magadat, és amiben a magyar könnyűzenében jelenleg szerintem tényleg egészen unikális, hogy mondjuk a városhoz, Budapesthez is kapcsolódsz. Ugye már említetted bajai, identitásodat, vidéki származásodat és a Budapesthez való vonzódásod, sőt talán szerelmed is nagyon sokszor meg, megjelenik a szövegekbe. Budapest az egyetlen város, ahol tényleg szabad tudsz lenni, a korábban hallott hőékbaronokban pedig azt énekelt, hogy itt legalább vannak hegyek. Az egyik olyan dalodban pedig, amit a műsorban ma nem fogunk hallani, az is szerepel, hogy Budapest az a város, amit már gyerekkorodban kinéztél magadnak térnek. Ez annyira nem tipikus és trendszerű, hogy a alszövegköltészetednek egy érdekes dimenziójára mutat. Hát az egyik
1: 2013-ban, a másik 2015-ben született, azért közben volt időm ahhoz, hogy elegem legyen néha a városból, de egyébként én tényleg szeretem Budapestet, és nekem nagyon sokat adott, mert nyilvánvaló volt, hogy ahhoz, amit én szerettem volna elérni, ahhoz ide kell jönnöm, és én hatalmas lendülettel vetettem bele magam. Ennek a városnak az életébe, és mindig azt gondoltam, hogy én itt, itt, élek, itt élek igazán, és itt kezdődött nekem az életemnek a legfontosabb szakasza. És tulajdonképpen talán életem legjobb dolgainak a nagy része az itt történt, és sőt, itt történik velem. Úgy, és én ezért nagyon hálás vagyok, és nagyon sokszor úgy érzem, amikor elmegyek valahova máshova, nagyon szeretek utazni, és nagyon sok csodálatos város van a világon, amit láttam is, és még több, amit nem láttam. De őszintén szólva, én szívesen jövök vissza Budapestre is. Hosszú távon is itt látom magam. Szóval ezek az érzéseim nem változtak, esetleg egy kicsit kicsit árnyaltabbak lettek. Ugyanaz a helyzet, mint az országgal, hogy én szeretem ezt az országot, az itt élő emberek jelentős részével van problémám.
2: Lehet, hogy ez Pestre is igaz. At, alig, ha nem. A teljeség felé azért egy irodalmi műsorban még vörös Sándort is meg tudja idézni, mint elég ironikusan vagy reflektáltan kapcsolódna a vöröshöz ez a te szöveget, hiszen ebben a dalban a teljeség felé egyrészt a választott lakóhelyet jelenti, másrészt viszont a kudarcokat. Ma már talán egyre többen gondolják, hogy a teljesség igénye nem valami egyértelmű beteljesülést jelent, hanem az ellentmondásokat domborítja ki. Ilyesmire gondolta te is, amikor ezt a címet adtad. Nagyon nehéz már emlékezni arra, hogy mire gondoltam, de egyértelmű
1: és a vörös referencia fontos volt, mert külön azért egy csavar, mert én nagyon-nagyon nem szeretem a teljesség felét Vörös Sándortől, mint félről pszichét imádom, meg Vörös Sándort is nagyon nagyra tartom, de a teljeség felé pont azok közé a dolgok közé tartozik, amiket én soha nem soha nem tudtam megbarátkozni, viszont talán ezért is született ez a, ez a cím annak idején. És most ez számomra is most kezd nyilvánvalóvá válni, vagy most kezdenek előjönni az emlékek, hogy mire gondoltam én ilyen 13-14-ben, amikor ezt írtam, hogy ez egy kicsit fricska is az ilyen mm, tudod, az ilyen életviteli segédanyagok, amiket az emberek olvasnak, mindenki jön a máraitól a füves könyvvel meg ezekkel, és akkor ezek az emberek mennek az éjszakában, és nyomják a hülye szövegeket, miközben arról van szó, hogy felkelünk dolgozunk, berugunk, lefekszünk, felkelünk megint, és hogy egy kicsit az, az volt, hogy ez a szám, ez ugyanaz a cím, hogy a teljesség felé, de nem ad semmiféle ilyen tanácsot, vagy, vagy életvezetési iránymutatást. Tehát, hogy amit szerintem nagyon sokan félreértenek, ez a akármilyen meglepő, csak ezek a legszebb éveink, stb. stb. Ez nem egyfajta ilyen ökörázós, populista,
2: zászlólengető iránymutatás, hanem éppen az ellenkezője. Na ezekről a legszebb éveinkről szól, azt hiszem, a Havert című számod is a 22 éves kort idézi. Megkövetkezik ez mai műsorunkba.
0: A bákban lerugott a Nacipők házi bulik, a lehúzott remönyre és redát nézzük vagy hajdalodik, de minden eszbetár szóltunk a a szomfél háromig, és áltuk a félelem óránként ránkörő hullámai, a vécé hideg csempélyéhez szorítottam a hónapomat. Imádkoztam, hogy törökként tartson ez a pillanat Hogyha nem is a pillanat, hát akkor legalább van él után És maradjunk huszonkét éveseket egy sarokház peraszán De hiába vártuk, hogy történjen valami Mindegy, hogy még csak legyen már valami Szegedre, Pésre felszálltunk A évre vagy, illon, vagy egy london, egy évre vagy otthon maradtunk A legveszebb mindenkitől De évente kétszer még felhívjuk egymást, még találkozunk És próbálunk pont annyit megépni, amennyit régen tudtunk Aztán legkésőbb éjfélkor több kökölbe elindulunk a házakban, örökre elmúlt a gyerekkorunk És hiába várjuk, hogy történjen valami Mindegy, hogy mi, csak legyen már valami Szétszóródunk, Szegedre, Bécsre felszállunk A hétre vagy egy képre vagy otthon maradunk A legnasszem mindenkiből Van lerugott korna szibőt házigúlik, a lehúzott reböny és reinán néztük hogy hajnalodik, Be minden eszvetszolt a szeraszon fél háromig, mintha tízezer éve lett volna és egyre csak szárolog.
2: Szabó Benedek haver című száma hangzott el a belső közlés mai adásában. a mikrofonnál továbbra is Szegő János hallják, a műsor szerkesztője pedig Páimárk. Dobzódnak az életkori jellegű dalok, és a Csetamás áthalásokról már beszéltünk, és még fogunk is beszélni, viszont van egy másik markáns analógia, egy másik egyszál gitáros a magyar könnyű zenében, ő kardos horvát János, aki viszont egészen másfajta szövegeket ír, mintha ő direkt tiltakozna az ellen, hogy életkori krónikást legyen. Mégis kíváncsi lennék, hogy hogyan hatott-e rád, vagy hogyan viszonyultuk egymáshoz. <laughs> Nem szeretem a kaukázust,
1: és az sem, amit Kardos Horváth János csinál, de ez elsősorban azért van, mert én nagyon másféle zenéket hallgattam mindig, és nekem a kaukázus megtestesített mindent zeneileg elsősorban, amit én nem szeretek a zenében. Attól függetlenül tudom, hogy most magam ellen is beszélek, mert biztos én is magyar altert játszottam sokáig, meg lehet, hogy még sokak szemében most is azt játszom, de ez a fajta belső ellentmondás... Ez, ez bennem mindig ott van, hogy azért az én közegem, amiben mozgok meg azok az énekek, amiket hallgatok, azok lehet, hogy azzal sincsenek nagyon köszönő viszonyban, amit egyébként játszom a galaxisokkal. Szóval emiatt én semmi rosszat nem
2: akarok mondani semmelyik pályatársamról, de elkerült engem ez a vonal. Mielőtt bemegyünk a Bereményi Csett Tamás utcába, egy kicsit beszéljünk most erről a legújabb lemezedről, a, a, amiben másfajta irodalmi remineszenciák, vagy irodalmi mozgások vannak, ha jól tudom. Én a hatodik lemez, ami tavaly októberben jelent meg, és az a cím, hogy történetek mások életéből.
1: lesz, egy kicsit irodalmi projektnek is tekintettem, 21 számos dupla lemez, és az volt a célom vele, hogy a, a névváltoztatással párhuzamosan vagy egy olyan, olyan dalszövegírói és dalszerzői stratégiát alkalmazzak, amit ebben a formában még nem volt alkalmam alkalmazni a Galaxisok életművén belül. 21 kis történet novella füzérként, nagyon sok irodalmi hatással, például a novellák nagyon erősen hatottak több számra is, amiket akkoriban olvastam. Mm. A szüleim és a szüleim barátainak a, a történetei, amiket én tágra nyílt szemmel hallgattam gyerekkoromban, azoknak egy kicsit fiktív verziója, egy fiktív 80-as években, a legtöbb szám az az, az én fejemben egy ilyen, egyfajta elképzelt és idealizált magyarországi 80 es években játszódik, és novellaszerűen kapcsolódnak egymáshoz ezek a számok vannak, van köztük intertextualitás, is vannak ilyen szereplők, akik, akik felbukkannak több számban is, Én abszolút azt érzem ezzel kapcsolatban, hogy a messze a legjobb és a legteljesebb dolog, amit amit dalszerzőként valaha összehoztam. És ezt nem azért mondom, mert ez a legutolsó lemez, mert például az ötödik lemezre nem gondolom azt, hogy az jobb, mint a negyedik. De a hatodikra tényleg azt gondolom, hogy az én fejemben valahogy ilyen a galaxisok. És ezt már mondtam a műsor előtt egyébként, hogy én mindig úgy érzem, hogy két galaxisok van, az egyik az, ami az én fejemben létezik, és ami bizonyos számokban visszaköszön, meg van az a galaxisok, amit a legtöbben ismernek, vagy amivel a legtöbben azonosítják, és hatalmas különbség van a kettő között.
2: Hát, galaxisok van. Mi most továbbra is a régi daloknál maradunk, de mindenkinek azt javasoljuk, hogy keresse meg a hálón ezt a legújabb hatodik lemezt. Most következzen pedig az Egyetleneim című dal, és annak a Csetamás áthallásával folytatjuk a beszélgetést.
0: Lemásztam róla, és teküttünk még egy kicsit, csak úgy mesztelenőnk Rohadt felek voltak kollégiumban és féltem, hogy előkerül Valamelyik személy, lakótársam, bár alig ismertem őket Elmondhatatlanul utáltak magam és elegem volt belőle A szanapszos kavaszkorokból és ahogy a hajat Hátragogtak az egy darab történetes amit előtte már annyian elmondtam, mégis mindig visszamentem, és hazudtam miatt Lehet, hogy szerelmes voltam belép, vagy simán, csak nem volt jobb dolgom. Aztán évekre eltűntél kültozott tagontán, csináltál még egy szakot. Én meg háromszor költöztem a végén ponton, ahol a legjobb barát lakott. Így mennek a dolgot mostanában, lehetne jobb víz, van. A burtkort köszönés nélkül elmentük egymás mellett a borban. Egyetlenéim, gondoltok-e rám? Sötét szobályban, szállodák, teraszán, tengerpartokon, vagy munka után. Egyetlenéim, gondoltok-e rám? Kifél felé Olyan
2: Szabu Benedekkel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában az egyetlen című dala után. Ennek a egy része már a Szövegszerűen is a Fehérbabák című csatamás dalt idézi, a kifutása mégis más, ugyanis azt lett, hogy milyen rohat könnyen tudunk. Mindenkit elfelejteni, míg a bereményi féle dalszöveg ad egy olyan pártoszt, mintha ez a felejtés soha nem következne el, de mikor egy másik dalodban azt énekled, hogy a szeretkezéseink basszások, de mégiscsak szeretkezések, az is szembe megy ezzel a bereményi féle eufemizmussal, ahol inkább a házasság fogalma mögé rejti a szexet. Ennyiben persze mégiscsak krónikása vagy nemcsak az életkoroknak, hanem a mai történelmi korszaknak is, és kérdezhetnénk, hogy hatott rá Csettalmás, aki mindenkire hatott, de kik voltak még azok, akik a könnyű zenei közül, akik hatottak rád. Ez meg kell jegyeznem, hogy most ezt biztos, hogy nem
1: direkt csináltam, de idéztél abból a két dalszövegemből, amit soha nem írnék már meg 2021-ben, és ha van két olyan szövegem, amit egy kicsit szégyelek, és azt érzem, hogy fejlődtem emberként, és soha nem írnám meg, akkor pont ez a két szöveg. És hát, nagyjából az említett sor volt az egyik, amit nem írnék már bele soha egy szövegbe. Ez nem egy előre egyeztetett interjú, azt kedves hallgatók, ez alapján nem. Ez maga az lehettek. élet.
2: Igen. De ezt csak meg akartam jegyezni. De, de mi volt az eredeti kérdés? Voltak éppen a obligált kérdés, akik hatottak, rád, miért festő típusú dolgok.
1: Én tudod, nem hallgatok más zenét, csak a sajátomat, tehát nem. Egyébként érdekes, hogy ahogy már említettem, az a zene, amit én hallgatok, és amit szeretek, az nagyon sokáig nem jelent meg abban a abban a világban, amit a Galaxisok játszik. Tehát, hogy aki ismert engem, az valószínűleg többet látott engem a vittulában, meg a beatben DJ-zni, mint izé tábort is körül. Vörösbor. Vörös De ettől függetlenül valami mégis volt, ami miatt a, a Galaxisok zenéje ilyen volt, tehát, hogy az első két lemezre mindenképpen hatottak a csetamás lemezek. Én szerettem volna approximálni a kalákának a világát azt a jellemzően ilyen 70-es évekbeli magyar azt a nagyon mostoha, mostohán kezelt műfajt, ezt a dalszerzőjénekes műfajt, ami nem annyira jelent meg, és tulajdonképpen a, az első galaxisok lemezzel az is volt a célom, hogy egy olyan műfajban írjak egy lemezt, ami akkor nagyon elhanyagolt volt, és soha nem volt ennek egy nagy kifutásom, mert mondjuk Tamáson kívül nagyon kevés embert tudsz említeni, vagy Csebereményi pároson kívül, akik az egyébként nyugaton rendkívül népszerű műfajban itthon nagyok tudtak volna lenni. És szerettem volna ezt egy kicsit kicsit betölteni ezt az
2: űrt, mert könnyű is volt, mert nem voltak sokan ezen a pályán. Őr meg a galaxisok összekapcsolódik. Ha most egy kicsit mesterskélten elválasztjuk a szöveget meg a zenét, akkor számodra mi volt, ami meghatározó volt, amikor zenész lettél? Tehát a szövegvilág, vagy a zenei világ? Mert azt gondolom azért vannak életművek, ahol egyikre vagy másik helyre azért oda kerül a, az a bizonyos súlypont. A hallgatóként nekem mindig a zene volt a fontosabb, most is. Tehát,
1: hogy... Ha most zenét hallgatok, az első, ami zsigeri módon hat az az A Galaxisokban szerzőként nagyon sokáig a szöveg volt a fontos. Nekem ebből elegem is lett. Mindig azt mondtam magamról, hogy én egy rossz zenész vagyok. Aztán rájöttem egyszer csak, hogy nem. Játszom három hangszeren, játszom zenekarokban, más hangszereken is igazából tök jó vagyok. Csak volt egy ilyen korszak, amikor mindig azt mondtam az interjúkban, hogy én csak csapkodok a gitáron, én szar vagyok, én csak szövegeket írok. Aztán ez egy kicsit elmúlt is azóta. Azóta sokkal többet foglalkozom azzal a galaxisokban is, hogy a, a zene is nagyon erősen alátámasza. A dalszövegeket is, hogy egymással kölcsönhatásban
2: működjenek, és szerintem egyébként azóta jobb is az
1: Az első párlemezen ezen elég ilyen Hát, ha hát, Most a kölcsönhatás
2: hatás mondasz, hogy én ott a diszonancia szót hoznám be, hogy nagyon sokszor egyfajta védjegyet, hogy a versszerű, egyszerű, hétköznapi kijelentések oda kapcsolódnak valahogy a sorok mellé, és ezáltal valami nagyon érdekes, ilyen vetemedés keletkezik. Kérdés, hogy a liráidalom teszi pop termékei az vagy éppen ennek a kettőségnek a furcsa mint mintha nálad a dalszerző a zenész és a költő két külön szerepé válna szét, amelyek hol párbeszédbe lépnek, hol pedig ellentétben állnak egymással. Ez egy nagyon jó kérdés,
1: és igazából szerintem ez egy olyan dolog, amivel itthon nagyon kevesen foglalkoznak, pedig sokkal jobban kéne ráfigyelni, ugyanis a slágert a zene teszi, és hogyha te olyan szövegeket szeretnél Mondjuk úgy, hogy eladni a szélesebb tömegeknek, amiről úgy érzed, hogy szükséges lenne, mert ennél sokkal borzalmasabb és igénytelenebb és rosszabb szövegek születnek, akkor azt is be kell csomagolnod egy olyan formába, ami egyébként zeneileg azonnal fülbe mászol, vagy ha. De hogyha van egy jó számod, akkor ahhoz neked nem kell hülye szöveget írni ahhoz, hogy sláger legyen. Pont most hallgattam a az alaszkai Dinarama nevű spanyol. Milyen nagyon-nagyon jó új év annak a 80-es évekbeli egyik legnagyobb slágerét, a perle szenzen Ami azzal a két sorral kezdődik, hogy az öltözőben hallgattam ki őt René halálával kapcsolatban. És így. 82-ben milyen sorokkal kezdődtek magyar slágerek, és hogy ez simán meg lehetett én ez egész szöveg ilyen egyébként, és dúdolod ezt, hogy megőrülsz a annyira fantasztikus, de nálunk valamiért mindig volt egy ilyen törekvés, hogy ú, van egy slágerünk, akkor vigyázzunk, nehogy túl szöveg legyen, ez most minden oké, okay, kék ég alatt táncolgatunk, szerintem ez nagyon ez nagyon nincs így rendben, és hogyha valami engem érdekel, és tényleg bocsánat, hogy ezzel kapcsolatban ennyit csapongok, de ez, ez, ez a kérdés, ez tényleg újra előhozta bennem ezt a gondolatot, itt nagyon sok olyan magyar zenekar van, amivel egyébként szerintem zeneileg nincsenek nagy problémák, akár egész népszerű zenekarok is, viszont szövegileg hatalmas problémák vannak velük, és sokkal jobb lenne, hogyha, hogyha születne pár ilyen szám, amiben mondjuk
2: Röné haláláról van szó. Az adás végéhez közeledve most hallgassunk meg még két igazi slágerdal tőled, az első, amelyet most meghallgatunk, a Szép polcimű dal lesz, a Szabó Benedek és a Galaxisok zenéje.
0: Százatása perce hagytam el magam És mindenki menőbb és szebb és vékonyabb lett És nem tudom mi van Most egy sárvokban állok és nem szólok senkihez Zavarban vagyok, fogalmam sincs mi lesz Nem szoktam hozzá, hogy második legyek Nem szoktam hozzá, hogy megsemmisítsenek. Csak egy pillanatra léptem lát gázról, de most úgy tűnik, hogy ez is végzetes volt igazából. Gratulálok a végsőgyőzteseknek, szép volt fiúk, tögöljetek be. A kiderült, hogy hagyjuk A kövér a nők báványa lett És elnéző mosolyan nézi, hogy leszek Egyre elviselhetetlenebb és jelentéktelenek. Most a sarokban állok, és nem szól senkihez Szavarban vagyok, fogalmam sincs mi lesz Nem szoktam hozzá, hogy második legyek Nem szoktam hozzá, hogy megsemmisítsenek Csak egy pillanatra léptem le a gázról De most úgy tűnik, hogy ez is végzetes volt igazából Gratulálok, de végső győztesek meg Szép volt fiú. Bögöljetek meg Szavarban vagyok, fogalmam sincs mi lesz Nem szoktam hozzá, hogy második legyek Nem szoktam hozzá, hogy megsemmisítsenek, Csak egy pillanatra léptem le a gázró, De most úgy tűnik, hogy ez is végzetes volt Sönni Szép volt fiú Tögöljetek meg
2: Szabó Benedek szép volt című dala után még röviden visszatérünk itt a belső közelés maradásában, a dal szerzőjével. csak kiukattunk az adás végére a slágerekhez, pedig a többi dalban is inkább az ettől való eltávolodás dominál. Sőt, ha jól tudom, ez tulajdonképpen egy konfliktus is, nem csak benned, hanem közted és a hallgatóságot között is. Ők ezekre az egyértelműbb számokra vevők, míg te annyira mással szeretsz kísérletezni, hogy az utolsó előtti lemezetekről konkrétan egy szám se vált Ez valamit félreértés
1: van nekem a slágerek, Ezekkel szemben nincs a verzióm. tehát hogyha, ahogy ezt az előbb említettem már, egy sláger, az lehet úgy is sláger, hogy igazából nem kell szégyelned. Nekem a, azokkal a számaimmal van problémám, amikkel kapcsolatban az évek távlatából úgy érzem, hogy buták. Ilyennek ezeket nem is játszom. De, de például a szép volt, az soha nem volt a nagy kedvenceim közé sorolható, mert az egy zsigeri indulatból született nyavajgos szám, aminek egyébként a zenéje szerintem tök oké. Okay. De ott vannak, vannak például olyan számaink, amik szintén szerintem egészen slágeresek és zeneileg nagyon el találva, és a mai napig nagyon szeretem őket. A Berkamp című szám a, szintén az ötödik lemezen az egyik legjobb szöveg, amit valaha írtam, és azt is szereti a közönség. Szóval semmi bajom nincs ezzel. Nincs, nincs bennem egy ilyen dac, hogy Jézusom csak slágereket. Én a szép
2: volt egy kicsit, megvédhetem azért. Persze, nyugodtan. Köszönöm szépen. Itt ezért rény érdekes az a mondani való, ahogyan azt a határt megjeleníted a kamaszkorból, amikor átlépünk a felnőtt korba, és egészen más tereink lesznek körülöttünk, más társadalmi érzékelések. Itt az is hangzik el, hogy nem szoktam hozzá, hogy második legyek, nem szoktam hozzá, hogy megsemmisítsenek, ez az igazi politika ide mindig elsőnek kell lenni, és a felnőtt korban való betagozódás előtt tényleg sokan így fogjuk föl, aztán jön a nagy váltás és csalódás. Egyébként
1: a szép volt úgy született, és ez most ez egy nagyon opportuni, opportunista dolog volt, nagyon dühös voltam, hogy nekem, miért kéne nekem ilyen egy gitárpap számokat írnom, és azt mondtam, hogy akkor most írok egy nagyon nagy slágert, ami zeneileg abszolút szó, hogy megmutassam, hogy én ezt tudom, és aztán majd írok egy másfél elemezt, hogy megmutassam, hogy viszont nem akarom. És nagyjából ez
2: volt a koncepció. Egy fordított, igen. Ezzel el is érkeztünk a belső közlés majdásának végéhez. Szabó Benedek zenésznek, dalszövegírónak, dalszerzőnek köszönöm szépen, hogy itt volt és átbeszélhettük a dalainak a szövegeit, illetve talán a klubrádő hallgatóinak egy szélesebb rétegével is most megismertettük azokat, amelyek egyébként széles tömegek számára kultikus jelentőségűek. Megköszönöm a figyelmüket a szerkesztő Páimár és a hangmérnök Priat nevében. További szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő hallották. Bucsúzóval pedig hangozom el az utolsó mai Szabó Benedek dal a Boldogra akarlak tenni című sláger.
0: Mindenkihez Kedves vagyok, csak ahhoz nem, aki szeretek. Ismerőse, munkatársa, idegen gyerekek, csak te vagy mindig szomorú. Néha fogalmam sincs, miért vagy még vele.